0: Kennt ihr ziemlich sicher alle, irgendwelche fragwürdigen Videos auf TikTok, extrem fragwürdige Videos, die man auf WhatsApp oder so geschickt bekommt, seltsame Bilder auf Instagram, denen man irgendwie nicht so richtig trauen kann und natürlich extrem weirde Nachrichten bei Telegram. Ja, das alles hatte eine richtige Hochzeit während Corona. Ihr erinnert euch sicher, so Meldungen wie, oh die Covid-Impfung, die macht unfruchtbar, medizinisch nicht korrekt. Äh, Diese kleinen Teststäbchen, die man sich in die Nase steckt, da hängen irgendwelche Fäden dran, das könnten Parasiten sein oder Metall oder vielleicht sogar Nanoroboter, auch das stimmt nicht. Oder auch äh, ein Klassiker der Falschmeldungen damals war, Rauchen, das schützt vor Corona. Auch das ist äh, leider nicht korrekt für die vielen RaucherInnen da draußen. Ja, spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir doch eigentlich, man sollte sehr, sehr vorsichtig sein und prinzipiell wenig trauen, was man so im Internet liest und sieht und hört. Nicht umsonst hat die Corona-Zeit den Spitznamen Infodemie bekommen, also eine Mischung aus Information und Pandemie, weil da so wahnsinnig viele Gerüchte und Falschmeldungen kursiert sind. Aber was kann man jetzt eigentlich noch glauben und was nicht? Darum geht es heute bei dieser Best-of-Sendung von Respekt. Wenn ihr jetzt denkt, diese ganze Thematik, die gibt es erst, seit es das Internet oder Social Media gibt, dann habt ihr euch getäuscht. Weil Falschinfos in den Medien, das gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Und ich habe euch jetzt mal ein paar lustige und auch recht berühmte Beispiele aus der Vergangenheit mitgebracht. Fangen wir an mit diesem jungen Mann, das ist Orson Welles und der hat mit der Radioübertragung von Krieg der Welten am 30. Oktober 1938 ordentlich für Panik und Verwirrung gesorgt. In diesem Hörspiel, da geht es um eine Marsinvasion und viele ZuhörerInnen, die haben damals tatsächlich geglaubt, jetzt ist es soweit, die Außerirdischen greifen die Erde an und es kam beinahe zu einer Massenpanik. Die gefälschte Spaghetti-Ernte präsentiert 1957 von der BBC. Und in dieser Reportage geht es darum, wie in der Schweiz angeblich Nudeln von Bäumen geerntet wurden. Viele ZuschauerInnen haben diesen Aprilscherz damals ernst genommen und haben bei der BBC angerufen, um Tipps für den Anbau von Spaghetti-Bäumen zu bekommen. Das ist sehr berühmt. Das ist das Loch Ness Monster-Foto aus dem Jahr 1934. Dieses Foto zeigt so einen langen irgendwie Monsterhals, der aus dem Wasser auftaucht. Später hat sich herausgestellt, nein, das ist kein Ungeheuer, das ist eine sorgfältig angefertigte Attrappe, die an einem Spielzeug-U-Boot befestigt war. Diese Beispiele zeigen, falsche Infos in den Medien ist kein neues Phänomen. Inzwischen haben wir dafür allerdings einen Namen. Und der ist Fake News.
1: Der Begriff Fake News ist relativ neu. 2017 wurde er in den Duden aufgenommen. Übersetzt bedeutet er gefälschte Nachrichten. Falsche Informationen in den Medien gibt es schon lange. Zum Beispiel Falschmeldungen zu Propagandazwecken, um eine gegnerische Seite zu täuschen. Oder sogenannte Zeitungsenden. Falschinformationen, die in Umlauf gebracht werden, weil Journalistinnen nicht richtig recherchiert haben oder etwas erfunden haben. Fake News dagegen sind meist sehr bewusst hergestellte und verbreitete Falschinformationen in Text oder Bild. Sie sollen Meinungen manipulieren, von Sachverhalten ablenken oder Stimmung gegen bestimmte Menschen oder Gruppen machen. Dabei geht es meist um Themen, die gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Eine Fake News soll schockieren und empören, damit die Meldung weiter verbreitet wird. Fake News verbreiten sich besonders gut über Social Media. NutzerInnen mit ähnlichen Einstellungen teilen zum Beispiel auf Twitter oder Facebook diese gefälschten Nachrichten oder Bilder, wo sie ein großes Publikum erreichen können, ohne je auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft worden zu sein. Ob die NutzerInnen der ursprünglichen Quelle vertrauen, ist dabei gar nicht so wichtig. Entscheidend ist eher, ob sie diejenigen, von denen sie die Nachricht bekommen haben, kennen und ihnen vertrauen. Doch Fake News stammen nicht nur von realen Menschen. Um gefälschte Nachrichten oder Bilder massenhaft zu verbreiten, werden mittlerweile auch Social Bots eingesetzt. Das sind Computerprogramme, die zu bestimmten Themen automatisch und eigenständig Posts und Antworten produzieren.
0: Jetzt haben wir ja gehört, was Fake News eigentlich sind. Aber jetzt fragt ihr euch sicher, wie fallen wir denn am besten nicht auf Fake News rein? Ich habe jetzt ein paar Tipps und Tricks für euch, wie ihr Fake News durchschauen könnt. Am allerwichtigsten ist es zu schauen, wer hat einen Artikel denn geschrieben? Steht irgendwo der Name der Person, die diese Nachricht geschrieben hat? Hat die Webseite eine Impressum? Ist die Nachricht von einem bekannten Medium? Grundsätzlich gilt, fehlen diese Angaben, dann ist es oft ein Hinweis auf Fake News. Hinweise gibt auch der Text selber. Wie ist denn der Schreibstil? Sachlich neutral oder sensationell und emotional? Gibt es Übertreibungen, Widersprüche in dem Text drin? Wenn ja, dann sollte man noch mal genauer prüfen, woher der Text kommt. Man sollte auch den Inhalt eines Texts überprüfen. Gibt es denn noch mehr Berichte zu diesem Thema? Sind die genannten Zahlen, Daten und Fakten richtig? Eine kleine Google-Suche kann Auskunft darüber geben, ob die genannten Zahlen mit Originalmeldungen übereinstimmen. Außerdem kann man die Google-Rückwärtssuche benutzen, um Bilder und Videos zu überprüfen. Und dabei könnt ihr herausfinden, wo die Bilder zum allerersten Mal gepostet wurden. Mitunter am wichtigsten ist aber, auf den eigenen Verstand vertrauen. Kann es wirklich genauso passiert sein? Warum sollte es genauso sein, wie in der Nachricht dargestellt? Wem nützt es? Wenn einem eine Nachricht komisch vorkommt, dann sollte man nochmal genauer hinschauen. Ja, und auch wenn man diese ganzen Tipps verwendet, es wird leider trotzdem immer schwieriger, Fakes von echtem Content zu unterscheiden. Und genau darüber hat mein Kollege Malcolm mit Sammy Kamis
2: vom BR gesprochen. Es gibt hier eine Redaktion im Bayerischen Rundfunk, die machen das den ganzen Tag. Die machen nichts anderes als irgendwie rausfinden, was ist falsch, was ist echt. Äh, vielleicht werde ich auch ein paar Sachen lernen und ihr zu Hause auch. Hey! Mhm. Du machst es ja richtig spezialisiert. Ähm, zeig mir mal, was noch die genauen Tricks da sind.
3: Nimm mal Platz, kannst deine Maske okay. abnehmen und ich zeig dir ein paar Sachen. Ich habe ein Beispiel ähm, für euch. Das ist ein Video, das auf ähm, Telegram geteilt wurde. Ah, okay. Okay.
2: Was siehst du bis hierhin? Also, diese Person heißt Melisa. Oder official, Milisa, und sie liegt im Krankenhaus und man hört eine dramatische Musik.
3: Genau, sie hat eine Atemmaske auf, sie, wird, sie kriegt so eine... So diese, Infusion
2: oder so was?
3: Yeah, sie hat Infusionen, sieht man, und dass sie so Sauerstoff mm-hmm. äh, zusätzlich bekommt. Eigentlich ein mega unverdächtiges Video. Wenn du das auf, in der Story siehst, auf Instagram denkst du dir, ah, okay. Ähm,
2: die hat es erwischt und. Die, die hat erwischt erwischt, und, aber
3: an sich so. Tatsächlich sagt sie auch später in dem Video, hey, ich bin hier bei einer Übung, ähm, ich bin überhaupt nicht krank, sondern es ist quasi so ein ähm, Reservekrankenhaus, heißt es in Berlin, also quasi ein Notfallkrankenhaus, wenn es viele Covid-19-Fälle gibt. Die haben das so
2: durchgespielt. Genau.
3: Und das hat sie alles in diesem Video gesagt, aber dieses Video landete in einer Telegram-Gruppe von Verschwörungsideologen, von... Kritikern der Corona-Maßnahmen, von Leugnern, ähm, dass es Corona überhaupt gibt. Und die haben gesagt, die die da oben, sage ich mal, ähm, bezahlen Schauspielerinnen und Schauspieler, damit sie so tun, als gäbe es Corona.
2: Okay, aber das ist hier ein sehr, sage ich jetzt mal, Ungeschön dummer Fake, weil man sieht ja sogar noch die Namen des Instagram-Accounts. Genau. Also wenn man hier klug gewesen wäre, hätte man das noch abgeschnitten, weil so kann man ja ganz genau. schnell rausfinden, wie es eine echte
3: Genau. Und das haben auch ganz viele Menschen ganz schnell rausgefunden und sie belästigt, beleidigt.
2: Wie, obwohl also, die es gesehen haben, dass sie, dass sie genau. sagt, dass es eine Übung genau. ist. Genau.
1: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mein Video in solch einem Ausmaß verbreitet wird. Mein Video wurde von dieser Zielgruppe komplett Zweck und Sinn entfremdet und es ist total irreführend.
2: Also, ich finde das krass. Also, vor allem halt, du kannst halt aus du kannst ja alles aus dem Kontext ziehen. Gibt es da so zusammenfassend so eine Devise, also für mich persönlich ist ja so, ich möchte mir schreiben immer Leute, ja, du bist doch der Journalist, du bist doch mhm. der Journalist, stimmt es oder nicht? Ich habe dieses YouTube Video gesehen letztens um zwei Uhr und dann dachte ich mir, krass, also wie geht man damit um?
3: Ich glaube, wenn es gute Freunde sind oder wenn es Familie ist, lohnt sich diskutieren und es lohnen sich auch Fakten. Also wenn wenn man, du kannst nachfragen, woher weißt du das? Woher weißt du das? Hast du das selbst gesehen? Ähm wenn es jetzt irgendjemand ist, der dir so random zuwirft, hey, das ist doch alles Blödsinn, dann weiß ich nicht, ob du dich auf eine Diskussion einlasten willst. Also quasi so, wenn du nicht mal so eine faktische Ebene hast mit Leuten, also eine faktenbasierte Ebene, dann wird es sehr, sehr schwer, mit jemandem überhaupt zu sprechen. Und eine Sache, die man, glaube ich, auch noch so als so goldene Regel mitnehmen kann, wenn ich was lese, vor allem im Netz, auf meinem Handy, und es emotionalisiert mich voll, ich denke mir so, wow, fuck, oder... Super mega krass, äh, noch nie gehört, noch nie gesehen, dann
2: kann man in der Regel auch ein bisschen skeptisch sein. Ja, finde ich auch eine gute, glaube ich, so eine gute Faustregel. Und ansonsten wendet man sich dann äh, an euch.
0: Wir haben ja jetzt von Sammy erfahren, dass man prinzipiell mit viel gesundem Misstrauen dem Content gegenüberstehen sollte, der so im Internet kursiert. Aber wie finde ich denn jetzt raus, was ist echt und was ist falsch? Und da machen wir jetzt mal einen kleinen Kunstexkurs zusammen und schauen uns mal Bilder von den berühmtesten Malern aller Zeiten an. Und zum Beispiel von Pablo Picasso. Was glaubt ihr, von diesen beiden Bildern ist nur ein Bild wirklich von Picasso. Das andere hat eine KI gemalt. Welches ist echt? Das hier mit der schönen Kerze oder der bunte Blumenstrauß. Tatsächlich ist das hier echt. Das wiederum ist von einer KI. Gucken wir uns mal Van Gogh an. Was glaubt ihr hier? Hier sehen wir eine Landschaft, hier sehen wir den Pariser Eiffelturm. Was hat Van Gogh tatsächlich gemalt? Von der Technik schaut es ähnlich aus mit diesem gestrichelten, aber tatsächlich kann dieses Bild nicht von Van Gogh gemalt worden sein. Denn Van Gogh ist gestorben, bevor in Paris der Eiffelturm gestanden hat. Also ihr merkt schon, das ist nicht so einfach, Fake von echt zu unterscheiden. Und das gilt natürlich nicht nur für Social Media UserInnen, die das Ganze mehr oder minder privat benutzen, sondern auch für JournalistInnen, die wirklich darauf angewiesen sind, dass sie genau sehen, was ist Fake und was ist echt. Und genau darüber hat sich Kollege Malcolm unterhalten mit Helene Reiner von der News-WG, und zwar um genau zu sein, über Deepfakes.
4: Hi. Hey, hey wie machen geht's? Wir, machen wir den hier. Ist
2: das so der neue? Ja, ich komm komm rein. Mit den Ellbogen. Das ist der Max. Der, den vermissen wir heute.
4: Der ist heute leider nicht da. Der ist ausgeflogen. Der
2: ist durchtrieben.
4: <lacht> Meine der wunderbare Photoshop Montage
2: wenn es jetzt so wie beim Max oder grundsätzlich schlecht fotografiert ist. Kann man das erkennen. <lacht> Aber mittlerweile geht es ja auch nicht nur so mit so Sprachnotizen, sondern ja auch so Videos. Ihr habt ja sowas auch gemacht. Ihr habt das ja mal getestet in eurer Recherche für die ja. news mhm. Zeig mal, was ihr da so gemacht habt. Schauen wir mal. Okay. Ich bin mitten im Wahlkampf. Ich, ich habe einen 18-Stunden-Tag. Ich habe was getrunken und dann habe ich das Auto stehen Das war alles. Mich würde jetzt interessieren, für diese kleine Sequenz, das waren ja nur ein paar Sekunden, Wie viel Arbeit steckt da für euch beide drin? Oder das ganze news team
4: Ja, also nicht so viel Arbeit. Und es war einfach ein kleiner Gag. Wir wollten es einmal ausprobieren. Wir haben uns ein kostenloses Programm einfach runtergeladen. Dann mussten wir uns erst Videos von Max raussuchen. Da gibt es ja zum Glück ein paar, das war kein Problem. Dann haben wir uns noch ein zweites Video rausgesucht, da wo wir Max eben drin haben wollen. Das funktioniert mit künstlicher Intelligenz. Und die wurde dann sozusagen mit diesen Bildinformationen von Max gefüttert und hat selbstständig gelernt, die nachzubauen. Und die war halt irgendwann dann so, ich glaube wir haben es insgesamt vielleicht so etwas über 30 Stunden rechnen lassen, also lernen lassen und irgendwann war sie dann so weit, dass sie halt selbstständig die Mimik von Max in das Gesicht des Originalvideos rein deepfaken konnte.
2: Welchen Stellenwert nehmen jetzt solche Deepfakes, also solche Videomontagen, sage ich jetzt mal ein in dieser ganzen Debatte?
4: Also ich glaube, so zumindest was Video angeht, wird das immer perfekter und vielleicht irgendwann wirklich nicht mehr vom Original äh, unterscheidbar sein. Aber es ist schon auch so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, sage ich mal, weil es gibt ja nicht nur Deepfakes. Also ein Fake irgendwie herzustellen, ist ja schon viel, viel leichter. Es reicht ja irgendwie, einen Satz aus dem Kontext zu reißen, ein Zitat oder auch nur ein Foto aus dem Kontext zu reißen. Dafür brauche ich keinen Deepfake, dafür brauche ich keine aufwendige Technik.
2: Wie geht ihr in der News-WG, also im Arbeitskontext, mit dem Thema Falschmeldungen, Desinformation, Fake News um?
4: Also dadurch, dass es ja so easy ist, alles Mögliche von überall einfach nur rauszublasen äh, ins Netz, Ähm, versuchen wir da so bewusst auch im Gegenpol zu sein. Es dauert einfach, bis Informationen gesichert sind, bis ich zwei, drei, vier Quellen gecheckt habe. Ja, das ist einfach mühsame Arbeit. Ähm, Aber die machen wir und es lohnt sich, die zu machen. Ob bewusst oder unbewusst, besonders während der Corona-Pandemie sind euch
0: bestimmt viele solche Deepfakes begegnet. Und dabei gab es eine gesellschaftliche Entwicklung, die Hand in Hand mit Fake News und Deepfakes gegangen ist. Weil immer mehr Leute haben angefangen, an Verschwörungsmythen zu glauben. Ihr erinnert euch bestimmt an so Sätze wie, ja Corona gibt es überhaupt nicht, durch die Covid-Impfung werden Nanochips eingepflanzt und das 5G-Handynetz, das verursacht, wenn überhaupt Corona. Die letzten Jahre waren wirklich gefährlich, was solche Mythen angeht. Und Verschwörungserzählungen, die gab's davor aber auch schon. Und ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Überblick über die am weitest Verbreiteten. Der 9-11-Inside-Job. Einige behaupten, dass die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA von der amerikanischen Regierung selbst inszeniert wurden, um dann eine Rechtfertigung für den Krieg im Nahen Osten zu haben. Die Mondlandungsfälschung. Es gibt Verschwörungserzählungen, die behaupten, dass die Mondlandung der NASA im Jahr 1969 inszeniert worden ist und nie wirklich stattgefunden hat. Die Chemtrace-Theorie. Einige glauben, dass Kondensstreifen von Flugzeugen in Wirklichkeit Chemikalien enthalten, die von Regierungen oder von anderen Organisationen versprüht werden, um die Bevölkerung zu manipulieren oder zu kontrollieren. Die Flat-Earth-Theorie. Ja, dieser Mythos besagt, dass die Erde tatsächlich flach ist und dass diese ganzen wissenschaftlichen Beweise für eine kugelförmige Erde, die sind alle gefälscht. Die QAnon-Verschwörung. QAnon-AnhängerInnen, die glauben an eine weitreichende Verschwörung, in der eine geheime Elite satanische Rituale durchführt und einen globalen Kinderhandel betreibt. Jetzt habt ihr, glaube ich, eine grobe Vorstellung davon bekommen, was für absurde Theorien da draußen und im Internet kursieren. Aber was macht eine Verschwörungserzählung eigentlich aus? Und wer verbreitet so einen Unfug? Rainer Jilk hat recherchiert.
5: Auch einige Verschwörungsideologen haben Reichweite. Heiko Schrang erreicht 172.000 Menschen. Hier zum Thema Mundschutz. Das ist ja mittlerweile klar, dass das, der Maulkorb letztendlich ein Zeichen der Sklaven war. Sklaven haben den immer getragen. Und ihr müsst bitte mal darauf achten, im Supermarkt, Leute, die überhaupt mit diesem Zeichen, wie in der Offenbarung des Johannes, also quasi, man kann schon sagen, mit dem Zeichen, Satan-Zeichen hier rumrennen auf den Straßen, wie die Körperhaltung ist. In der Regel ist die so. Führender Verschwörungsideologe in Deutschland ist derzeit Ken Jebsen. Ich habe neulich mit Julian Eicher telefoniert. Ich meine, seine Mutter ist äh, Ilse Scholl von Geschwister Scholl, wenn ihr euch erinnern wollt. Und der hat mir bestätigt, also die Scholz damals, die wären bestimmt nicht im Homeoffice geblieben, wenn der Führer gesagt hat, äh, im Moment äh, äh, nicht auf die Straße gehen. Äh, ist verboten, nicht auf die Straße gehen. Hat übrigens der Führer nie gesagt. Ne? Man konnte bis 1944 in Deutschland auf die Straße gehen. Obwohl es die Tommys gab, obwohl es jede Menge Fliegerbomben gab, obwohl es jede Menge Blindgänger gab, war es nicht so gefährlich wie jetzt. Weil es eine Situation, die ist vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg. Das sagt unsere Kanzlerin. Ich wiederhole das bloß. Also wer ist hier eigentlich irre? <lacht> wer ist irre? Und wer ist noch irre? Wer sich das anhört? Ja, die Zeit während des Lockdowns bei Corona, die war natürlich alle, war richtig besonders für uns alle. Und die ganzen Verschwurbler und Verschwörungstheoretiker sind aus ihren Ecken gekrochen und hatten eine richtige Hochphase. Die drei wichtigsten Meinungsführer, also Hildmann, Schrank und ähm, Jepsen. Haben wir natürlich angefragt für ein Interview, aber wir haben leider keine Antwort bekommen. Das ist sehr, sehr schade. Ich hätte natürlich viele, viele Fragen. Influencer beschäftigen sich also jetzt nicht wirklich primär gerne mit Politik. Zumindest jetzt mit Politik, so wie wir sie kennen. Ein Drittel der Deutschen glaubt allerdings, laut einer Umfrage, dass... An diesen Videos von Jepsen und Co. wenigstens irgendwas dran ist. Und da ist, glaube ich, der gefährliche Punkt. Katharina Nocun, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und da habe ich jetzt noch ein paar Fragen. Katharina, warum sind denn diese Verschwörungstheorien oder Geschichten überhaupt so... Populär? Also ich meine, viele der Dinge sind ja ganz leicht zu widerlegen mit einem minimalsten Faktencheck, aber trotzdem sind sie unfassbar populär.
6: Ja, wir sprechen ganz bewusst von Verschwörungserzählung und nicht von Verschwörungstheorie, weil es eben keine Theorie im wissenschaftlichen Sinne meistens ist, sondern das ist eher eine Glaubensfrage. Warum Verschwörungserzählungen so attraktiv sind, das ist eine gute Frage. Und das unterscheidet sich von Fall zu Fall, würde ich sagen. Also es gibt auch Menschen, die haben so ein instrumentelles Verhältnis zu Verschwörungserzählungen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich mir so eine Heldengeschichte konstruiere, glaube ich, ich bin einer der wenigen, die sozusagen die Wahrheit gefunden haben, kann ich mich ja auch über andere stellen. Ich kann mich sozusagen als Held meiner eigenen Geschichte fühlen. Und das ist für einige Menschen eben attraktiv. Gerade in Krisensituationen äh, erzeugen Verschwörungserzählungen außerdem so eine Illusion von Kontrolle, kann man sagen. Das heißt, während um einen herum die Welt in Chaos versinkt, beispielsweise durch eine globale Pandemie ganz theoretisch äh, betrachtet, Kann es ja sein, dass wenn ich glaube, ich weiß zumindest, da steckt ein Plan hinter, ich kann die Akteure benennen, ich weiß jetzt, wie es weitergeht, dann gibt mir erst so ein Gefühl von Kontrolle zurück.
5: Was haben denn eigentlich diese Verschwörungserzähler davon? Wenn man jetzt zum Beispiel Ken Jebsen mal nimmt,
6: Man kann natürlich nur spekulieren, warum Menschen so etwas verbreiten. Ich würde tatsächlich so weit gehen und zu sagen, ich glaube schon, dass viele tatsächlich daran glauben. Wobei man natürlich ähm, auch sieht, dass es Geschäftsmodelle gibt, die mittlerweile auf dem Verbreiten von Verschwörungsmythen basieren. Also... Ein Beispiel, da wird ähm, Leuten gesagt, ähm, Strahlung, Handystrahlung würde Gedankenkontrolle verursachen. Und im passenden Shop gibt es dann irgendwie einen Aufkleber für 50 Euro, den man sich einfach aufs Smartphone machen kann. Und dann kann man munter weiter telefonieren.
5: Wie gefährlich sind denn solche Verschwörungserzählungen?
6: Die meisten Menschen denken bei Verschwörungserzählungen immer so an lustige UFO-Geschichten. Und ich muss sagen, mir ist das Lachen halt wirklich vergangen nach der Recherche zu unserem Buch. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Angehöriger, Sie sind ein Freund. Das ist jemand, der Ihnen was bedeutet. Und Sie merken langsam, wie der sich entfremdet. Und gerade im Gesundheitsbereich kann das dazu führen, dass Menschen dann auch Behandlungen verweigern. Beispielsweise bei Krebs, weil sie eher irgendwie glauben, es gäbe eine große Medizinverschwörung.
5: Sind Verschwörungserzählungen auch eine Gefahr für unsere Demokratie? Ich will
6: definitiv sagen, dass Verschwörungserzählungen eine Gefahr für unsere Demokratie sein können. Wenn sie in weiten Teilen der Bevölkerung verbreitet sind, nehmen wir einmal eine Verschwörungserzählung, die in rechtsextremen Kreisen derzeit sehr populär ist. Da geht es eben um Migration, da geht es eben so um Mythen, die über Geflüchtete erzählt werden. Da werden diese Menschen quasi zu Invasoren hochstilisiert. Und das spricht, ja auch einem Menschen dann noch irgendwo die Menschlichkeit ab und legitimiert ganz einfach Gewalt. Und wir wissen eben aus Studien auch, dass Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, ähm, sich grundsätzlich eher aus der aktiven Demokratie irgendwo entfernen. Also sie gehen weniger wählen, sie engagieren sich weniger. Ich meine, ist ja klar, wenn man glaubt, alles ist abgekartet und Teil eines großen Spiels, ähm, warum soll man sich noch engagieren?
0: Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben, die sind also nicht unbedingt harmlose Spinner mit Aluhut, die so ein bisschen Quatsch im Internet verbreiten. Nee, das kann tatsächlich eine ganz große Gefahr für unsere Demokratie darstellen. Aber was machen wir denn jetzt mit den ganzen Falschmeldungen, Deepfakes, Fake News und so weiter? Können wir die einfach verbieten? Können wir einfach sagen, nee, sowas darfst du im Internet nicht lesen? Oder ist das dann eigentlich Zensur und wir haben doch eigentlich Meinungsfreiheit in Deutschland? Ihr merkt schon, das ist nicht so einfach. Kollegin Sabine Pusch hat sich damit mit Stefan Weichert genau darüber unterhalten. Und zwar über den Fall vom Ukraine-Krieg, über den es ja
7: jede Menge sehr gefährliche Falschmeldungen gibt. Das Wort Zensur ist im Frühjahr 2022 auch in Europa öfter gefallen. Da wurde nämlich durch die EU die Verbreitung der russischen Staatsmedien RT Deutsch und Sputnik untersagt. Das sind zwei Newsportale, finanziert vom russischen Staat, die sehr oft auch schlicht falsche Inhalte und ziemlich heftige Meinungen im Netz und im Fernsehen publiziert haben. Verboten wurden sie, weil die Sender keine Sendelizenz hatten und trotzdem ihr Programm ausstrahlen wollten. Und weil beide Sender nach Auffassung der EU zur Verbreitung von Kriegspropaganda dienen und deshalb mit Sanktionen belegt werden sollten. Auf vielen Social-Media-Kanälen wurden sie schon ein halbes Jahr vorher entfernt. Facebook, YouTube, TikTok. Im März darauf dann verfügte die EU, die Portale und Sender dürfen nicht mehr senden bzw. übers Netz erreichbar sein. Das hat ziemlich krasse Diskussionen ausgelöst, weil Sender und Internetplattformen verbieten. Ist es Zensur oder muss man bei so heftiger Propaganda wirklich vielleicht auch einfach mal sagen, das geht nicht? Der Medienforscher Professor Stefan Weichert meint, das war die richtige Entscheidung. Also größtenteils. Denn so einfach ist das Ganze nicht.
8: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, äh, Medien zu verbieten, äh, zu untersagen, weil wir uns natürlich einerseits dann den Vorwurf äh, gefallen lassen müssen, dass wir die Meinungsvielfalt beschneiden, Zensur betreiben äh, im tatsächlichen Sinne Auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht der Propaganda-Vorschub leisten. Und das ist natürlich in Kriegszeiten besonders wichtig und äh, auch in dem Sinne gefährlich, weil wir einen Informations- und Medienkrieg erleben, der jetzt hier gerade von russischer Seite ja nicht nur seit vielen Wochen, sondern seit vielen Jahren äh, praktiziert wird.
7: Und jetzt konkret anhand dieser beiden Beispiele, warum war es denn genau richtig und wichtig, den Schritt zu gehen?
8: Das ist deswegen wichtig, weil wir reden ja hier über... Die Gefahr eines möglicherweise atomaren Weltkrieges. Das heißt, in so einem Fall, finde ich, müssen auch nahezu alle Mittel recht sein, um das zu verhindern. Und Propaganda ist hier ein wichtiges Instrument für Meinungsbildung, für Stimmungsmache. Und wenn wir da einen Hebel ansetzen können als vereintes Europa, dann sollten wir das definitiv tun.
7: Inwieweit ist es denn nicht auch ein problematisches Zeichen in Richtung Pressefreiheit, wenn man Dinge verbietet, wenn man zensiert.
8: Das ist genau äh, das, wo wir uns mit angreifbar machen als Demokratie. Wo äh, endet sozusagen freie Berichterstattung? Wo fängt Propaganda an? Äh, Das ist halt unheimlich schwierig einzuschätzen. Wer wer soll diese Einschätzung vornehmen? Äh, Medienrechtler? Wissenschaftler, Politiker, da bewegen wir uns eigentlich häufig in einer Grauzone. In dem Fall finde ich es aber wirklich konsequent, weil... Das äh, Maß wurde hier doch überschritten äh, und dieser Sender ist ja eindeutig von der Struktur her in Staatshand. Äh, der wird von einem Oligarchen geführt, der sich Journalist nennt, aber bekannt dafür ist, seit Jahrzehnten Lügen äh, zu verbreiten und im Sinne Putins zu handeln. Und da gibt es, glaube ich, kein, keine zwei Meinungen, äh, dass das ein eindeutiges Staatsinstrument ist.
0: Ja, Stefan Weichert betont, dass es eben ganz schön knifflig ist, in einer Demokratie, wo eben Meinungsfreiheit herrscht und wo es auch die Aufgabe der Demokratie ist, diese Meinungsfreiheit zu beschützen und zu bewahren. Und da gleichzeitig eben Fake News, Falschmeldungen, äh, Falschmythen und so weiter, das alles aus dem Internet zu verbannen. Was heißt das denn jetzt für euch? Was heißt das für uns alle? Naja, das heißt, dass wir wachsam sein müssen, wenn wir im Internet unterwegs sind, dass wir kritisch sein müssen. Wir haben versucht, euch jede Menge Tipps zu geben, aber am Ende ist es euer Gefühl und euer Verstand, die euch hoffentlich sagen, was auf Instagram, Reddit, TikTok und so weiter echt ist und was eben nicht. Ja, und mit diesen hoffentlich ein bisschen mutmachenden Worten verabschiede ich mich von euch für heute und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier beim natürlich stets vertrauenswürdigen Respekt. Tschüss.